0: Una obra de arte para hoy, para siempre, hum, complicadísimo, complicadísimo para mí. A mí, me encanta el arte, me encanta, me seduce, siempre ha sido así desde muy pequeña, hum, no hay nada que me guste más que la apreciación de una obra de arte, me deleita, me complace, me satisface, me seduce, me incita, me genera una gran cantidad de cosas, eh, me provoca ideas, pensamientos. Y todo esto hace que sea complicadísimo realmente contestar. Pero si tengo que hacerlo en este momento, voy a optar por una obra que... Definitivamente a mí me lo dice todo, y en mayúsculas, y es la familia de Felipe IV o las meninas, la obra culmen de Diego de Velázquez, actualmente en el Prado, concluida en 1656, una de las obras que recogen con mayor virtuosismo el barroco y el barroco español. Los juegos de luces y sombras, la proyección del espacio, la capacidad que tiene Velázquez para hacer que la obra esté más allá de la tela. Juegue con una cantidad de posibilidades de movimiento y quietud, de permanencia e impermanencia, de trascendencia e intrascendencia. Es fantástica. La tela de por sí es impresionante. Son... 318 centímetros por 276. Entonces, pues ya nos podemos imaginar que cabemos, cabemos dentro de ella y podríamos movernos en ella. Y en efecto, eso es lo que Velázquez busca. Pintaba telas de gran formato, le gustaba este tipo de proyección. Su, su arte era grandioso, grandielocuente y estaba hecho para la posteridad, para la inmortalidad, y así él lo, lo sentía y así lo proyectaba. Las Meninas es, como dije, alucinante. Técnicamente, perfecto La pincelada, bocetada de Velázquez, que parece tan carente de detalle, de, de, de precisión, pero que resulta ser maravillosamente Parecisa. En la distancia perfecta uno ve el primor de la imagen de una manera tal que es difícil creer que el pintor no haya realizado líneas muy finas para determinar todos y cada uno de los detalles de la imagen. El color, Velázquez es un genio en el manejo de la paleta de color. Crea un cromatismo agradable y al mismo tiempo rompe la monotonía usando intervenciones puntuales de rojo que destellan en medio del de contexto del cuadro y llaman poderosamente la atención del observador y hacen que recorra la tela. En Las Meninas, además, Velázquez hace un juego con la luz, que es todo un tratado de cómo lograr esa naturalidad y al mismo tiempo ese magnetismo generado a través de la sombra, de la penumbra. Pero Las Meninas me llena de emoción, no solo por esto, sino también por los juegos de composición. Está perfectamente trazado el horizonte del desarrollo del argumento de la trama de la obra y logra Velázquez de este modo transmitir o establecer cuatro referentes definitivos. El primero, muy evidente, el del de arte. El hecho de que el pintor y la tela estén en primer plano, esa tela que se oculta a los ojos del espectador y que precisamente en ese gesto oscilante de la mano que sostiene el pincel te convierte en el referente visual del de Velázquez que te contempla desde el cuadro es fantástico. Ahí está todo lo que es la pintura. Una relación de miradas, de observaciones, de comunicación. En segundo lugar, nos muestra el pintor otro elemento absolutamente evidente. La infanta Margarita. Una niña de cinco años que a todas luces nos sorprende por su gesto, por su quietud por su belleza preferida de Velázquez. Ya la había pintado desde que la infanta tenía dos años de edad y la pintará mientras ella esté en España, antes de que parta a Austria para casarse con su tío Leopoldo. Él nos la muestra en toda su majestad y con ella nos pone de presente el futuro de la corona española. En ese momento, don Felipe IV y doña Mariana de Austria Solo contaban con esta hija. No había más herederos en la casa española. Entonces, la niña es ese futuro prometedor y radiante para el reino. Acordémonos que en España eh, la ley que se impone para las sucesiones es anglia. Entonces, pues en primera instancia van los varones, en segunda instancia van las niñas, las mujeres. El tercer panorama, no menos encantador por su complejidad, por la manera en que está orquestado, es el de la corte de la infanta. Una muestra en pequeño de la corte española, con todo y las meninas, los enanos, la dueña, eh, el preceptor. Todos estos cortesanos que se presentan Asimismo, sobrios, regios, llenos de donaire, nos hacen imaginar cómo era una jornada en la casa de los Austrias, en el palacio de los Austrias. Y finalmente están estos personajes que son el centro de toda la representación, si es que no somos nosotros, y que descubrimos o nos cuentan que están allí y entonces los descubrimos que son don Felipe y doña Mariana. El rey que era gran amigo de Velázquez estaba resuelto a no permitir que el pintor hiciera nuevos retratos suyos, muy apesadumbrado por las pérdidas y por las dificultades que venía experimentando en su reinado. Así que el pintor se ingenió esa estratagema de situar un espejo en el cuadro que nos refleja sus majestades, dejándonos saber que nos hemos equivocado del todo al todo, que no somos nosotros el objeto de la mirada del pintor, sino sus amigos, los reyes, a quienes él debe no solamente reverencia, obediencia, lealtad, sino por quienes siente verdadera afecto, verdadero cariño y se abre de esta manera la puerta al otro espacio por el que las meninas me encantan, este cuadro da para más que la simple historia del arte o que la apreciación de la obra de arte da para la filosofía tal como nos lo muestra Michel Foucault, pero ¿y ustedes? ¿ustedes qué piensan? ¿cuál es su obra para hoy, para siempre? ¿les gustan las meninas de Velázquez? A mí me encantaría que me contaran, que compartiéramos espacios de conversación, nos lleváramos de la mano a recorrer no solo los museos, sino el mundo, porque el mundo está lleno de arte y vale la pena disfrutarlo. Nos encontramos.